0: host Českého rozhlasu Ostrava.
1: U dnešního svátečního vysílání vás vítá Iva Piskalová a já jsem moc ráda, že naším hostem, tak jak už je to tradičně, je monsignor Martin David v pořadí druhý sídelní biskup Ostravsko-Opavské diece. Zavítejte u nás ve studiu. Dobrý den.
0: Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
1: Pane biskupe, já si myslím, že to byl pro vás ten rok 2023 velmi významný a velmi velmi úspěšný pro vás osobně.
0: Pokud máte na mysli to, že jsem byl jmenován druhým diecézním biskupem, tak je to opravdu ta událost v životě dieceze nejvýznamnější za tento rok. Ale pochopitelně i v mém osobním životě je to událost, která už tam zůstane zapsána a není určitě ani pro mě osobně nevýznamná.
1: Za nástupce biskupa Františka Václava Lobkovice vás vybral papež a zprávu do Ostravy přivezl apoštolský, apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Jude Tadeus Okolo. A prozradíte nám, nebo připomenete, jak to tenkrát probíhalo toho čtvrtého července?
0: Byl to den takový velice radostný, toho 4. července. Pan Nuncius, teď už nevím, přijel, jestli přijel ten den, myslím si, že přijel ten nebo už, už ten den předtím. Promiňte,
1: čím přijel?
0: Já si myslím, že přijel vlak. Vlakem, jo, to jsem... Myslím si, že přijel vlakem. <laughs> úplně, myslím si, že přijel vlakem. Uh, ne, přijel autem. Beru zpět. Přijel autem. Přijel autem. Uh, přijel autem přespal u nás, ano, takže přijel den předem a, a bylo to opravdu plné takové, takové radosti a takového velkého očekávání, protože jsme pozvali nejenom zaměstnance biskupství, ale také nějaké kněze a, a, a lidi z Ostravy do kostela svatého Václava, kde to oznámení mého jmenování v poledne 4. července letošního roku proběhlo. A bylo vidět opravdu tu radost těch lidí. Ale myslím si, že i, i, i samotného pana Nuncia, že, že se prostě bylo to myslím jeho první oznámení v tom jeho úřadě apoštolského Nuncia, tedy velvyslance Vatikánu v České republice. Tak myslím, že mají všichni na tento den velmi radostné vzpomínky.
1: A pochopila jsem dobře, že vlastně rolí pana okolo, jestli mu tak mohu tedy říkat, bylo i zjišťovat informace tady mezi kněžími, koho by navrhli na tento post. A...
0: Je to tak, Nuncius je velvyslancem Vatikánu, velvislancem svatého stolce v naší zemi a on je ten, který vede to takzvané šetření vhodnosti kandidáta. <laughs> ano vhodnosti kandidáta nebo kandidátů na, na obsazení toho biskupského úřadu.
1: Vy jste řekl v té souvislosti krásnou větu, přijímám toto poslání s vědomím všech svých limitů a nedokonalostí.
0: Já si vůbec nedělám ambice, že jsem dokonalý, že všechno umím, všechno znám, všechno vím, ale jsem velice vděčný za to, že mám spolupracovníky. A to si myslím, že je cosi podstatně zásadního a důležitého mít spolupracovníky. A já vzhledem k tomu, že už jsem v úřadě, na biskupství nějakých 15 roků od roku 2008, tak většinu těch spolupracovníků velice dobře znám. Myslím si, že tam máme velmi dobrý tým lidí, schopných lidí, takže opravdu v mnohem musím a rád spoléhám na své spolupracovníky.
1: Když by vaše slova slyšela i řada našich politiků, a tak to je byla schopna reprodukovat, jak je reprodukujete vy. A ještě si dovolím jednu otázku v této souvislosti. Vy jste vlastně hned poté, možná dva dny poté, jel do Pražma, nebo na Pražmo, do kostela svatého Jana Nepomuckého a tam jste uvedl do křesťanské dospělosti jedenáct zdejších Birmovanců.
0: To byla událost, která už byla vlastně dlouho naplánována. Jako biskup jezdím po diecézi během roku a uděluji svátost běžmování. Je to taková ta asi pro biskupa nejčastější příležitost k návštěvě, farností těch běžmování. Uděluji přes rok možná nějakých 40 nebo 50, na 40 nebo na 50 místech a plánují se dlouho dopředu. A to pražmo už bylo naplánováno nějakou dobu dopředu, takže Díky tomu, že to bylo naplánováno, tak to vlastně byla moje první bohoslužba pojmenování diecezním biskupem.
1: A my, kteří máme k tomuto místu velmi vřelý vztah, tak tuto informaci určitě přijímáme s radostí. Milí posluchači, hostem svátečního vysílání Českého rozhlasu Ostrava je biskup Ostravsko-opavské diecéze, monsignor Martin David.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte sváteční vysílání s Monceměrem Martinem Davidem v pořadí druhým s biskupem Ostravsko-opavské diecéze. Posloucháte nás Naštěpána. Naštěpána není pána. <laughs> Pane biskupe, prosím, pojďme trošku přiblížit lidem tady tu osobnost.
0: Vy jste zmínila, Naštěpána není pána, to je takové pořekadlo, které se pojí k k tomu dávnému zvyku, že Naštěpána ještě v době, kdy byli čeledíni a děvečky, tak končila služba a a od toho potom... Právě ono na Štěpána není pána, oni buď prodlužovali službu u toho svého pána, nebo končili službu, šli k jinému, pokud dobře sloužili, dostali i nějakou odměnu. Ale vraťme se k osobnosti světce,
1: světce, světce
0: a mučedníka svatého Štěpána. To je vlastně první člověk, první křesťan, říká se svatý Štěpán prvomučedník, který pro víru Ježíše Krista položil život. Svatý Štěpán byl jáhnem, jáhnem v prvotní církvi a on byl Svatý Štěpán byl jako jáhen umučen, proto je to proto liturgická barva na tento den, byť je to ve vánoční době, tak liturgická barva, pokud byste byli dnes na mši svaté, na svatého Štěpána, je, je červená.
1: Aha, takže ta fialová v tento den...
0: Fialová vůbec ne, 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 barva mučedníku je vždycky červená, mm-hmm. o Vánocích samozřejmě převažuje barva bílá nebo zlatá, nějaká slavnostní, a na svatého Štěpána je liturgická barva červená.
1: Tak mi ale vysvětlete, proč je zároveň tento den dnem takového veselý, že lidé tedy chodí s tou koledou a, a přitom vlastně je to den úmrtí člověka nebo...
0: Tak my se nedíváme na na toho svědce už dneska s nějakou bolestí. My věříme, že ten člověk je v nebi, že se raduje s Kristem, ve kterého věřil a my se radujeme z toho jeho svědectví. A to, to, že je to dneska, v v životě lidí spojeno s s návštěvami v té vánoční době, že je to spojeno s koledou. To je také dobře. Většinou ten první svátek na božího vánoční bývali lidé doma. Rodina byla, byla pohromadě. Ale druhý den už byl spojen s nějakými návštěvami a byl také spojen s těmi obchůzkami, tak jako se to dělo při nějakých významných svátcích. Od toho možná pochází i to slovo koleda, což je z latinského kalenda, což byl začátek nového měsíce. a a nějak s tím začátkem nového měsíce se se pojilo právě to to koledování, takže tam je jeden z možných výkladů onoho slova koleda na svatého Štěpána. Ale my dneska koledy máme spojeny výrazně s Vánocemi.
1: Mohu si dovolit osobní otázku, vy jako dítě chodil jste s koledou?
0: Na svatého štěpána jsem nechodil, nechodil jsem s koledou určitě ne. Chodili jsme, chodili jsme na návštěvy. V rodině ta rodina je poměrně velká, ale nechodil jsem po koleně. Tradice svatoštěpánského koledování nějak už dneska možná ani, ani není tolik silná tady v tom našem regionu.
1: Když jste byl ale dítě, tak v té době, nebo dítě, mladý muž, tak jsem to chtěla říci, tak přece v té době byly štěpánské zábavy, takové velmi. I za doby totality se odehrávaly štěpánské zábavy.
0: No, to, a... ale to nemá s koledou,
1: koledou nic společného. Ale s tím veselým, a s tím, s tím veselým
0: samozřejmě, tak ono je, když je nějaký důvod k zábavě, tak proč ho nevyužít. Ale nechodil jsem ani na štěpánské zábavy. Teda.
1: Ale drželo se tedy ve vaší rodině také to, že ten Boží hod byl. V kruhu opravdu rodinném.
0: Většinou, většinou to tak bylo, ano. Ano to je, to, je to druhý největší svátek v tom liturgickém roce nebo církevním roce, čili primární byla, byla slavnostní bohoslužba a potom samozřejmě v tom, v tom kruhu rodiny oběd a pak už možná i nějaká návštěva na ten první svátek byla.
1: Mm-hmm. Ale Štěpán je prostě Štěpán v ten den. Jako biskup večer máte normální mši? Ne.
0: Na svatého Štěpána. Dneska, když nás posluchači poslouchají dopoledne, tak mám bohoslužbu v. Opavě, v Konkatedrále, to už je taky dlouhá tradice vlastně od vzniku dieceze, že na první svátek Vánoční je biskup v Ostravě v Katedrále, druhý svátek je v Opavské Konkatedrále.
1: Uh-huh. A ty další dny, kdy se můžete s panem biskupem Martinem Davidem potkat, milí posluchači, vám samozřejmě rádi řekneme, ale až za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsme před chvílí říkali, tak dnes je svatého Štěpána. Hostem Českého rozhlasu Ostrava je Monsignor Martin David, druhý sídelní biskup Ostravsko-opavské diecéze. My se tedy teď od Štěpána přesuneme k těm dalším dnům, které jsou před vámi, pane biskupe, protože vy v těchto dnech nemáte dovolenou, neodjíždíte nikam mimo, protože budete se svými blízkými farníky. Takže pojďme možná 29 na pozvat. Ne, naradování dostěbo říct.
0: 29. naradování, ale já bych možná pozval třeba ještě i, i na dnešní odpoledne, pokud by někdo neměl program na Svatého Štěpána, tak dneska a zítra probíhá velká, dokonce přepíše největší výstava Betlému ve Frýdku místku, kde už ji více než 20 roků organizuje pan tiskař Josef který bude na ní vystaveno bezmála 300 Betlému, takže dnes odpoledne a zítra po celý den ji ji najdete ve Frídku, adresu vám úplně přesně sdělit asi neumím, ale ale výstava Betlému Frídek Místek najdete, myslím si, velice snadno pak je celá řada míst, kde jsou, kde jsou v těchto dnech živé betlémy. Zrovna dneska odpoledne třeba na náměstí ve Štramberku, nebo u kostela svatého ducha v Ostravě, nebo dneska odpoledne taky v Bolaticích, zítra 27. v Ostravě Třebovících v parku a už se dostávám k tomu 29.
1: Protože
0: <laughs> K tomu 29. <laughs> prosinci a to bude tedy živý betlém, který má také už bezmála 30 letou tradicu, a ten je odpoledne u kostela ve Stěbořicích na Opavsku.
1: A teď ale musíme dodat, proč je vám ta oblast tak blízká.
0: Já jsem jako mladý kněz na Opavsku začínal, nejdříve přímo v Opavě, ve městě, právě v té farnosti, která je u Kunkotedráli Pany Marie. A poté, po dvou letech, jsem byl na prvním samostatném místě, právě ve Stěbořicích. Ale ta tradice živého Betléma ve Stěbořicích už byla a je od roku 1995, respektive od Vánoc 1994. Mm-hmm. Takže příští rok to opravdu bude 30 let.
1: Krásné. Já jen dodám, že jste byli jmenován v roce 2002, tam podle mých podkladů.
0: 2002, ano. Ve
1: ano. A půjdeme na Silvestra, to je svátek, to je tedy den pro mnohé jako každý jiný. Někteří říkají, pojďme se tedy společně radovat. Vy budete ve tři odpoledne?
0: Ve tři odpoledne mám bohoslužbu v katedrále. Na Silvestra většinou jsou to bohoslužby. Letos je to v neděli, tak to bude trošičku ještě jiné, ale většinou v těch odpoledních nebo večerních hodinách jsou ve farnostech bohoslužby na, na poděkování za úplný nový rok, kdy se jakoby, trošku bilancuje. To, co jsme v tom uplynulém roce prožili, ale je to opravdu především výraz jakési vděčnosti za to, že jsme prožili těch uplynulých 365 dnů s boží pomocí.
1: Setkáte se potom se svými přáteli, kolegy z biskupství?
0: Ještě úplně nevím, jaké budu mít plány na, na silvestrovské odpoledne a večer, každopádně na nový rok prvního zase mě čeká bohoslužba novoroční, která je potom spojena s prosbou o, o boží požehnání a pomoc do dnu nového roku.
1: Ta ale nezačíná v brzkých ranních hodinách.
0: No, tak Ta... jak pro koho? Ta začíná v 9.30, takže pro někoho to po Silvestru mohou být brzké ranní hodiny.
1: Ale myslím si, že to je právě tam příležitost, že chodí do kostela i lidé, kteří nechodí pravidelně, protože to prostě mají spojenost s nějakým krásným startem do nového roku a vnímají to jako, jako takového něco, něco zvláštního svátečního. Vnímám to tak správně?
0: Je to tak. Je to tak, myslím si, že ten první den Nového roku mnoho lidí vnímá, že je vhodné a dobré ho spojit s tou prozbou o boží pomoc. Jak říká to staré přísloví nebo určení bez požehnání, marnelické namáhání?
1: Říká muž, který je druhým v pořadí, druhým sídelním biskupem Ostravsko-Opavské diecéze, monsignor Martin David. A my spolu v těch závěrečných minutách našeho rozhovoru probereme samozřejmě události, které se vztahují k roku příštímu. Zda se otevře či zavře některá z církevních památek například. A také se samozřejmě dotkneme Varhan.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho
1: kraje. Čeká nás závěrečná část našeho svátečního rozhovoru s monsignorem Martinem Davidem, sídelním biskupem Ostravsko-Opavské dieceze. A teď půjdeme k takovým věcem, řekněme, Rize, praktickým. Na co se v příštím roce, pane biskupe, těšíte?
0: Hmm. Úplně se tak jako by daleko ještě do toho příštího roku nekoukám a nemohu říct asi, že že by bylo něco, na co bych se v příštím roce úplně těšil. Ale je pravdou, že těch věcí, které nás v tom příštím roce čekají, nebude málo. Už ten kalendář příštího roku se velice rychle plní.
1: Tak nám prosím dejte nahlédnout alespoň na nějaké maličkosti.
0: Tak to, co nás čeká určitě v příštím roce hnedka na jaře někdy, je, je pokračování projektu míru pro Evropu, což je projekt, který už tady nějakou dobu běží a v rámci kterého se vracejí zrekvírované zvony z Německa zpátky do České republiky. Ty zvony byly zrekvírovány, tedy zabaveny vlastně nacisty za druhé světové války a ještě teď se podařilo některé ty zvony dohledat. A v jedné německé diecézi, konkrétně je to diecéze Rotenburg-Stuttgart, pan biskup udělal to, že opravdu nechal prohledat všechny kostelní věže ve své diecézi a několik zvonů z naší diecéze se tam našlo a postupně se jakoby vracejí k nám. A někdy na jaře, teď ten termín úplně přesně neumím říct, bude taková událost, kdy nějakých pět nebo šest zvonů se z toho Německa vrátí sem, bude k tomu zase taková slavná bohoslužba a pak se pak budou rozmístěny do těch jednotlivých farností naší diecéze. Jednou z nich je například Oldřišov na Opavsku, Hnojník na Frídecku a tak dále.
1: Je v plánu otevření nějaké, zrekonstruované, nebo právě probíhající tedy památky, která je rekonstruovaná a otevře se?
0: No, právě naopak spíše budeme zavírat. My jsme otevřeli v letošním roce, před několika týdny jsme otevřeli obnovený kostel v Dolních Marklovicích, krásný dřevěný kostel, který se zrekonstruoval ale v tom příštím roce nás především čeká velká oprava ve Fridecké bazilice, což je vlastně jediná bazilika nebo jediný chrám, který má titul baziliky v naší diecézi. A tam bude probíhat v následujících dvou, více jak dvou letech, dvou a půl letech obnova interiéru. Takže bazilika se bude hned z kraje roku po Vánocích uzavírat a otevře otevře se až někdy na jaře roku 2026. Stejně tak se bude opravovat další významný poutní kostel a, a navštěvovaný kostel, to je kostel na Cvílíně, ale ten se bude opravovat především zvenčí, i když i v interiéru nějaké práce budou probíhat, ale nebude to příčina k tomu, aby ten kostel byl úplně zavřený, čili přístupný bude dále cvilínský kostel.
1: A teď pojďme k Varhanám, protože Varhany víme, že snad brzy získá katedrála božského spacitele nové, ale je potřeba na ně našetřit.
0: Je to krásný příběh Varhan pro Ostravu, nebo my jsme ten projekt nazvali Varhany pro Ostravu, kdy přesunujeme ty Varhany, které byly v domě kultury města Ostravy. Jsou to Varhany opravdu krásné, je to kvalitní nástroj, který vznikl tady v regionu, vznikl v krnovské varhanářské firmě Rieger Klos. ještě když tato firma fungovala, byl nejdříve postaven v Paláci kultury v Praze, pak se někdy na přelomu tisíciletí přesunul do Ostravy, do Domu kultury a dneska, když se rozběhl projekt koncertního sálu, tak varhany museli být vyklizeny z Domu kultury a my jsme přijali tu nabídku Janáčkovi filharmonie a města Ostravy a chceme tyto varhany postavit v katedrále. Na katedrála dneska vlastně moc kvalitní varhany nemá. Je to nástroj, který tam byl postaven v 90. letech, který byl přivezen z Německa, jakoby z druhé ruky vlastně už také na své druhé místo. A on ten nástroj, který tam je, je pro katedrálu slabý a je čím dál tím více poruchový. Takže věříme, že... Tím projektem Varhany pro Ostravu dostane katedrála v podstatě po 140 letech od svého vzniku konečně kvalitní, důstojné, myslím si, monumentální, krásné Varhany. Moc se na to těším.
1: Určitě na jen vy. Detaily ke sbírce najdou zájemci kdekoliv. Především ty... na
0: webových stránkách varhanyproostravu.cz.
1: To je krásné. Pane, děkané, pane biskupe, promiňte, mnohokrát děkuji za to, že jste si udělal čas a byl hostem Českého rozhlasu Ostrava. Vám i posluchačům za pozornost. Děkuji Iva Piskalová a vám samozřejmě krásný konec roku.
0: Já všem přeji požehnané vánoční dny. Vánoce ještě neskončily, trvají, takže požehnané vánoční dny a požehnaný nový rok 2024.